0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Es hilft relativ wenig, sich zu wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ein Geschäft ist dann robust, wenn es die größten, schlimmsten Überraschungen überstehen kann. Wir stellen immer das Wohlfühl im Hier und Jetzt über das Wohl in der Zukunft. Und das hat mich eigentlich schon immer geärgert und aufgeregt. Und mit dieser Mission bin ich weiterhin unterwegs.
1: Herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem Professor, nämlich mit Professor Dr. Peron Micic, dem Gründer und Vorstand der Future Management Group AG. Eine Unternehmung, die sich um motivierende Visionen kümmert, also die Entwicklung dieser Visionen für Unternehmen und um zukunftsrobuste Strategien. Hallo Pero.
0: Hallo Thomas.
1: Ja, mich freut es total, weil wir arbeiten jetzt ja schon ähm, an unseren robusten Strategien, äh, schon jetzt ein paar Monate seit Anfang des Jahres, dich heute hier im Interview zu haben. Und äh, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal vor, wer du so bist, was du so machst und äh, wie du denn hierher
0: kommst. Peromitic, Future Management Group AG, habe ich gegründet äh, als Student 1991, vor 30 Jahren, mit der Mission, Führungskräften, Unternehmerinnen, Unternehmern zu helfen, eine glänzende Zukunft für ihr Geschäft zu sehen und zu bauen. Es ging mir darum, dass Menschen viel zu kurzsichtig denken. Das sehen wir überall, sehen wir überall im persönlichen Leben. Das sehen wir auf Unternehmensebene, auf Landesebene, auf globaler Ebene. Wir opfern immer das Wohlfühlen äh, oder wir stellen immer das Wohlfühlen im Hier und Jetzt über das Wohl in der Zukunft. Und das hat mich eigentlich schon immer geärgert und aufgeregt. Und mit dieser Mission bin ich weiterhin unterwegs mit äh, einem Team von 20 Mitarbeitern. Wir beraten, bedienen, unterstützen Unternehmen die in der Regel private Unternehmen sind, große Unternehmen sind und seit ein paar Jahren mit virtuellen Programmen auch kleine Unternehmen. Und dort sorgen wir dafür, dass sie a, eine glänzende Zukunft sich wieder vorstellen können, dass sie etwas haben, worauf sie gern und mit Kraft zuarbeiten, was sie ihren Mitarbeitern auch anbieten können als Vision und gleichzeitig auf soliden Annahmen darüber, was denn in der Zukunft a passieren wird und sie möglicherweise überraschen wird. Und das betreibe ich leidenschaftlich und intensiv.
1: Super. Jetzt weiß ich auch von dir, dass man zu dir nicht Zukunftsforscher sagen darf. Erzähl mir mal, was ist denn der Unterschied zu dem, was du tust und was Zukunftsforscher machen?
0: Ich sitze, wir sitzen auf der gleichen Seite des Tisches wie der Unternehmer. Und wenn ich Unternehmer sage, meine ich immer männlich-weiblich-divers. Und wir schauen uns gemeinsam die Zukunftsforscher an. Zukunftsforscher liefern Rohmaterial. So wie der Schreiner das Holz einkauft, aus dem er dann einen Tisch macht oder einen Schrank, kaufen wir Zukunftsforschung ein, beziehungsweise gibt es ja überall kostenlos. Also es gibt ja gar keinen Engpass daran, dass man an Visionen, Projektionen, Szenarien über die Zukunft etwas sieht, sondern dass man damit etwas ganz Praktisches anfangen kann. Deshalb forschen wir nicht an der Zukunft, sondern wir entwickeln Zukunftsstrategien und wir setzen sie um.
1: Jawohl, super. Bevor wir jetzt mal so richtig tief einsteigen, würde ich gerne nochmal so ein paar äh, private Sachen äh, von dir wissen, die ich tatsächlich noch nie getraut habe zu fragen. Und jetzt kommst du nicht weg. Nämlich ich würde gerne wissen, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich Wein. Natürlich erstmal Wasser, aber dann in der nächsten Priorität mit mehr Genuss Wein. Äh, ich lebe im Rheingau, das ist eine Weingegend. Wenn ich Weißwein trinke, dann komme ich mit dem Riesling ganz gut klar. Aber lieber trinke ich Rotwein. Und dann eigentlich alles außer deutschen und französischen Rotwein.
1: Sehr gut. Du, du bist auch ja viel unterwegs. Hast du eigentlich noch Hobbys?
0: Ja, also während die Zukunft mein Beruf ist, ist die Geschichte mein intellektuelles Hobby. Weil da kann man sehr viel lernen, auch für die Zukunft. Ich mache solche Dinge wie Bogenschießen, Radfahren, ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen. Das sind so die Aktivitäten, die man als Hobbys bezeichnen kann.
1: Ja, super. Wie schon erwähnt, wir arbeiten ja schon seit Anfang des Jahres miteinander für unsere Zukunftsstrategie und äh, dass die auch ordentlich äh, robust wird. Und ähm, seitdem kenne ich auch das, äh, dein Modell, das Modell, was du entwickelt hast. Äh, willst du da darüber was erzählen, was das ist und was das Ergebnis eines Prozesses mit diesem Modell ist?
0: Das ältere Modell ist entstanden aus meiner frühen Frustration und Enttäuschung darüber, dass sich Menschen gar nicht verstehen, wenn sie über die Zukunft reden. Also wir alle haben zwar so Gedanken an die Zukunft, alle Formen von Gedanken, aber eigentlich haben wir Wolken im Kopf. Und wenn jetzt die Begriffe, mit denen wir die Zukunft beschreiben, schon wolkig sind und auch die Zukunft selbst wolkig ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass sich Leute nicht verstehen, dass man Strategien nicht versteht, nicht umsetzt. Und dann habe ich begonnen, so Kategorien zu schaffen von Zukünften und habe das angedockt an die menschlichen Interessen an der Zukunft. Also Menschen wollen wissen, wie die Zukunft wird, obwohl jeder weiß, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann. Aber trotzdem haben wir das Bedürfnis. Warum? Weil wir wissen, dass alles in unserem Leben und alles vor allen Dingen im Unternehmen auf Annahmen beruht, weil wir investieren in ein Gebäude, in Software, in Menschen und das basiert alles auf Annahmen. Das habe ich genannt, die blaue Zukunftsbrille. Also so wie der Kapitän auf einem Segler, der kann am Wetter und am Meer, beides blau, nichts ändern an den Winden und den Strömungen. Das kann man nur gut einschätzen. Das ist eine Art, in die Zukunft zu schauen. Die andere Art ist, wenn Piraten angreifen, dann fließt Blut und brennt Feuer. Das ist die rote Zukunftsbrille. Die ist für die Überraschungen da. Und Menschen haben in der Tat Angst und Furcht und wollen sich sicherer fühlen. Deshalb schauen sie mit der roten Brille in die Zukunft. Dann wollen sich Menschen entwickeln. Sie wollen zu neuen Horizonten, neuen Destinationen und neuen Inseln aufbrechen, im Segelbeispiel. Also grün ist die grüne Zukunftsbilde für die kreativen Zukünfte, die man sich so vorstellen kann. Ganz ohne Einschränkungen, ganz ohne Limitation. Und diese Art zu denken brauchen wir, damit wir überhaupt mehr von der Zukunft sehen können dann müssen wir uns irgendwann entscheiden, weil alles Mögliche können wir ja gar nicht tun. Also entscheiden wir uns für die Insel mit dem schönsten Strand und dem schönsten Sonnenschein, das ist die gelbe Zukunftsbrille. Was wollen Menschen da? Sie wollen Orientierung, sie wollen Sinn, sie wollen Richtung. Und die letzte Zukunftsbrille ist dann die Violette, so habe ich sie mal genannt, für den Plan. Also was nehme ich mir jetzt konkret vor, um meine erstrebte Zukunft, meine Vision zu erreichen, meine Mission zu erfüllen? Das ist die Violette. Und diese Fünf Zukunftsbrillen haben dann dazu geführt, dass wir sehr viel klarer über Zukunft sprechen können. Und jede Zukunftsbrille ist mit bestimmten ja, Elementen einer Strategie verbunden. Also die gelbe Zukunftsbrille mit Mission, Vision, Positionierung und Geschäftsmodell. Die blaue mit Annahmen, Szenarien und Trends.
1: Genau. Und am Ende kommt eigentlich ein neues Geschäftsmodell aus bzw. eine neue Zukunftsstrategie eine robuste. Genau. Ja, super. Ein Teil des Prozesses war auch das Business Wargaming. Was, was ich auch besonders interessant fand, was wir da gemacht haben. Willst du ein bisschen was erzählen, was man da tut?
0: Der Mensch kann sich ja kaum selbst kitzeln. Ja, warum? Weil das Gehirn schon weiß, was der Finger tun wird. Und deshalb ist es nicht mehr überraschend. Wir wissen aber, dass die Zukunft uns überraschen wird, eben rote Zukunftsbrille. Also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir uns selbst überraschen können, damit wir die Bedrohungen wie auch die Chancen sehen können, jenseits unseres Wahrnehmungshorizonts. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist Business Wargaming. Das heißt, man versetzt sich in Wettbewerber, bestehende Wettbewerber, ganz neue Wettbewerber. Ich sage immer, es sollte immer ein intelligenter, aggressiver, reicher Chinese dabei sein und ein Wettbewerber, der ganz anders denkt, also Google oder Tesla. Und dann versetzt man sich mit zwei, drei Leuten in die Rolle dieser Wettbewerber und greift die eigene Firma an. Und man wundert sich dann immer, was den eigenen Leuten so alles einfällt, wie sie die Firma treffen könnten und wie sie Marktanteile und Aufträge und Kunden wegnehmen könnten. Sich das vorzustellen ist erstmal ein bisschen erschreckend, aber es ist ja nur eine Simulation, aus der ich dann lernen kann, wie ich mich schützen kann, wie ich das vielleicht verhindern kann oder wie ich selbst diese Angriffe umdrehen kann und daraus Chancen machen kann.
1: Genau, super. Du, es geht ja um das Thema Local Branding bzw. lokale Markenführung. Und jetzt sind wir ja auch aktuell immer noch in der Corona-Krise oder in der Corona-Phase des Landes. Was, was bedeutet es denn für die Zukunftsszenarien? Jetzt gerade auf Hinblick auf die, die lokalen Gewerbetreibenden?
0: Naja, es bedeutet, dass wir eine nächste Pandemie auf dem Schirm haben müssen. Also seit mindestens 102 Jahren sollte eine Pandemie im Standardkatalog eines jeden Unternehmers gestanden haben. Also ich habe darüber 2007, glaube ich, zum ersten Mal in einem Buch geschrieben. Nicht, weil ich es vorausgesehen habe, sondern weil es einfach immer eine Möglichkeit war, die uns überraschen könnte. Und ich glaube und empfehle, jedes Geschäftsmodell so zu bauen, dass man eine Fallback-Strategie hat, eine Eventualstrategie hat, für den Fall, dass das wieder so passiert. Ähm, darüber haben wir zu wenig nachgedacht, darüber haben sich die meisten zu wenig Gedanken gemacht. Äh, ich hoffe, dass die Pandemie und die Konsequenzen daraus sehr lange noch nachwirken. Denn ein Geschäft ist dann robust, wenn es die größten, schlimmsten Überraschungen überstehen kann. Und dabei hätte es bei Restaurants beispielsweise schon geholfen, man hätte nicht erst sich äh, kurzfristig überlegen müssen, wie mache ich ein Liefergeschäft, sondern hätte das vielleicht vorher schon getan. Dass man vielleicht für eine Tanzschule überlegt, welche Elemente gibt es, die man ohne Körperkontakt machen kann. Wie kann ich, und das können natürlich dann nicht alles, können immer nur dann einige wenige Pioniere, die dann erfolgreicher sind ähm, und nicht erst nachdem die Pandemie die gekommen ist, die nächste, sondern eben auch vorher schon. Also diese Robustheit einzubauen, die Überraschung mitzudenken, das gehört ganz wesentlich dazu, eine gute Strategie zu entwickeln. Aber der Mensch will sich mit solchen Dingen in der Regel nicht befassen, ist im Tagesgeschäft überlastet und dann fällt das eben hinten runter.
1: Und dadurch entstehen ja auch neue Chancen, wenn man das genau mit, mit betrachtet und mitdenkt sozusagen, ohne Pandemie auch schon umsetzbar ist. Ja? Mhm.
0: Genau, also jeder Mensch, der irgendwie in einem Körperkontakt oder persönlichem Kontaktberuf ist, braucht eine Eventualstrategie, falls das nicht möglich ist. Das ist der negative Blick darauf, Aber der positive ist, wie kann ich meine Reichweite, meine Wirkung erhöhen, indem ich virtuelle Mittel dazu dazunehme. Das war als Chance eigentlich schon mindestens seit 15 Jahren da. Aber jetzt erst sind viele gezwungen worden und solche Veränderungsprozesse gehen eben nicht so schnell, dass man keinen Schaden erleidet. Also es ist mehr, man sollte mehr mit der Chancenbrille drangehen, mit der grünen Zukunftsbrille drangehen und die Chancen und die Möglichkeiten vorher schon äh, sich ansehen und ähm, das Beste davon, was man sich zutraut und was man gut findet, umsetzen.
1: Super. Du hast mal, ähm, lokale Markenführung, welche Zukunftsszenario siehst du denn für die lokalen Gewerbetreibenden?
0: Also es hilft... Schwierige Frage. Ja, oder? es hilft relativ... <lacht> Wenig, sich zu wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also, das wäre die falsche Zukunftsbrille, um das mal wieder so zu verwenden. Sich zu wünschen, dass alles so bleibt, geht nicht. Mit der blauen Zukunftsbrille muss man sich klar machen: alles, was online geht, wird mehr in der Zukunft online gemacht. Lebensmittelhandel haben wir auch gedacht oder viele gedacht, würde nicht gehen, funktioniert mittlerweile wunderbar. Das heißt, wir müssen uns schon klar machen, dass vieles von dem, was man heute lokal macht, nicht lokal sein muss. Dafür aber werden wir andere, also vor allen Dingen Dienstleistungen, werden wir andere lokale Geschäfte sehen. Wir werden ähm, weniger von dem sehen, was man, alles, was zentral geht, wird so nach und nach zentral gemacht. Das muss man sich klar machen. Aber eben gerade das, was Erlebnis ist, gerade das, was besondere Qualität ist, auch der Erlebniskauf, das wird man dann weniger im Internet machen können und über das Internet machen können. Und ich glaube, es, so, so positiv die Botschaft auch sein sollte, unsere Innenstädte werden sich wandeln oder die Städte generell werden sich wandeln. Wir werden lokale Dienstleistungen haben, sehr viel mehr. Aber beispielsweise lokaler Handel von Standardprodukten, die nicht beratungsintensiv sind, darauf würde ich einfach nicht mehr setzen.
1: Mhm. Super, danke, Pero. Du, ich bin schon zu Ende mit meinen Fragen. Dankeschön, dass du uns unseren Blick in, in die Methodiken und was man sich Gedanken machen kann, auch für die Markenführung Gedanken machen kann, uns gegeben hast.
0: Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.